0: Olá,
1: Rafael. Olá, Luciana. Tudo, tudo bem? bem? Tudo bem. E você?
0: Tudo bem. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado.
0: <risos> tudo pronto para nossa conversa?
1: Tudo sim. tá tudo tava, certo aqui.
0: Estava ansiosa aqui esperando você.
1: Eu também. <risos> também estava ansioso. Sofre um pouco de ansiedade.
0: Uhum.
1: Só ajudou um pouco mais.
0: Tá bom. Mas não se preocupe, vai ser muito legal. Eu vou apresentar você rapidinho e depois a gente começa o nosso bate-papo, tá bom?
1: Tá bom, pode deixar. Tá, tá bom o áudio?
0: Tá ótimo. Você tá ótimo. ouvindo bem?
1: Tô ouvindo bem também.
0: Legal, embora. Bom, Rafael Henrique é pai de seis pets, mora em São Paulo e é casado com o Rafael, que também é seu sócio. O seu propósito na vida é basicamente que o mundo se torne mais independente e feliz, utilizando a criatividade como uma ferramenta de aprimoramento pessoal e profissional, para instigar a curiosidade e motivar a criação de novos caminhos e oportunidades. Ele tem formação em administração, com MBA em gestão de negócios, hoje é sócio da Contab.me e promove o uso da contabilidade na tomada de decisões dos negócios. Atua como mentor em programas de aceleração de startups e nas iniciativas do Google for Business. Gosta muito do universo da tecnologia, estuda e pesquisa sobre o mundo das startups e do empreendedorismo de impacto. Rafa, me conta aí, quem é o Rafael Henrique <risos> e quem é o Rafael Pedicone?
1: Vamos lá. Primeiro, eu só queria agradecer o convite, essa abertura. Essa conversa eu sempre quis ter com você. A que gente legal. nunca se organizou e, de repente, veio esse convite maravilhoso. Ai, que bom. É, a gente tem muita sinergia e eu gosto muito disso.
0: Muito bom, Rafa.
1: Primeiro, eu vou falar um pouco... Antes de falar um pouco de mim, eu gosto de falar de onde eu vim. Então, legal. é de é um dia aí. Eu tive uma realidade um pouco humilde. Uhum. É, foi carente de recursos, mas eu, eu digo que foi cheia de vivências, Assim, sim para mim é eu sou uma pessoa muito curiosa então eu sempre gostei de aprender e me considero um multipotencial hoje eu hoje eu sei fazer tanta coisa que às vezes eu até esqueço uhum. e eu me interesso muito por coisas aleatórias assim é, arte moda música design números tecnologias marketing e eu acredito que tudo isso fez eu chegar até onde eu estou hoje uhum. esse interesse essa busca por conhecimento legal bem diverso né Rafa é bem diverso uhum. é bem diverso para você ter uma ideia hoje eu sei, eu sei fazer muita coisa eu sei pintar eu faço crochê eu sei bordar eu sei fazer tanta coisa porque Muito bom. Na, na na época de adolescência eu fui aprendendo me interessando independente do que era eu me interessava e fazia uhum. e eu acho que tudo isso me trouxe até aqui uhum. essa curiosidade esse desejo de aprender é, e aí acabou minha cidade ficando um pouco pequena E eu vim para São Paulo buscar conhecimento é, Empreender também, realmente uhum. E aqui estou eu Muito
0: bom E o Rafael, o, o seu Rafael Como, como que tá, como tá vocês? Como que vocês curtem a vida e o dia a dia? Como que é?
1: Olha, a gente, a gente trabalha e vive 24 horas juntos Uhum. Acham que isso é uma loucura, mas eu acho que é tão normal.
2: <risos> tranquilo, é tudo, né,
1: Rafa? Tranquilo, a gente faz tudo junto, praticamente. É bom rocha, que um apoio parece... o outro, né? Exatamente, é. exatamente. Isso é bem legal.
0: O Rafa, me conta uma coisa. Qual é a afinidade que vocês têm com a tecnologia e qual a relação que ela tem com o trabalho que vocês fazem hoje?
1: Bom, a tecnologia... Eu, eu convivo com ela, assim, há muito tempo. É, eu gosto de falar que antes de vir para São Paulo mesmo, eu já tive uma vivência com a tecnologia. Eu participei de uma competição de empreendedorismo da própria faculdade, hum. lá em Jundiaí. E entre 3 mil pessoas que se inscreveram, fui finalista.
0: Nossa, que legal. E aí,
1: assim, uma, uma lanterna, assim, falou, olha, eu gosto disso, me, me dou bem com isso. Uhum. E Essa competição abriu outra porta, que foi uma outra, um outro programa de startup aqui em São Paulo, que eu também fui finalista desse programa. Uhum. E desse programa eu comecei a fazer uma pré-aceleração. E nessa pré-aceleração minha equipe foi campeã. Uau. E eu gosto de falar que tudo isso aconteceu lá em 2015, quando nem se falava muito em startups. Sim. Era um assunto muito novo. E esses programas eram até de fora do Brasil. É, eu aprendi muito com isso, eu aprendi muito com isso, é, que na verdade a tecnologia ela não é distante, ela na verdade veio para ajudar e ela é um complemento do que a gente já faz hoje, ela potencializa as nossas capacidades motoras de pensamento, ela equilibra, ela dá tempo para a gente pensar em outras coisas, até qualidade de vida também ela veio trazer então, eu acho que começou devagar lá atrás E hoje está muito mais potente Hoje todo mundo já tem essa, Esse entendimento melhor do que a tecnologia
0: Você acredita que A tecnologia hoje está acessível Para qualquer pessoa que queira aprender E empreender com ela? Ana?
1: Sim, acredito uhum. Acredito, sim é, Tem muita coisa possível é, Acontecendo Você, A gente tem acesso a muita coisa Com o próprio celular A gente já tem é, vários aplicativos, várias ferramentas que a gente consegue melhorar nosso trabalho, melhorar a forma de pensar, conseguir ganhar conhecimento, né? E até praticar algumas coisas com o próprio celular. Então, a tecnologia ela veio para melhorar isso, essa aproximação nossa com o mundo.
0: Perfeito. Você trouxe uma coisa bem interessante, Rafa. Eu, por exemplo, me aproximei da, da, das questões tecnológicas por meio de ferramentas open, open source. E aí eu fui oh. aprendendo, fui explorando, fui perguntando para um amigo aqui, um amigo ali. E quando eu vi, eu já tinha montado minha página na internet e <risos> já tinha montado até um LMS, para você ter uma ideia. Um LMS para colocar cursos, coisas simples, mas eu comecei a exercitar assim.
1: Então, é exatamente assim. São, são é. ferramentas que, que a gente vai tendo familiaridade, e quando a gente vai ver, já conseguimos produzir muito com elas. E a tecnologia veio para isso. Sem isso, a gente não conseguiria ter essa, esse trabalho rápido. É. É, você precisaria estudar muito ou desenvolver alguma coisa própria, e isso custa muito, muito tempo, uhum. recurso. O
0: oh, Rafa, me conta uma coisa: o que é ser uma empresa de contabilidade especializada em startup?
1: Ah, legal essa pergunta. Eu gosto de falar que dessa vivência que eu tive lá atrás, como uma pessoa do outro lado, um empreendedor da startup, eu vi muita, muitas barreiras. Uma delas é a formalidade. Na época, um americano ele se interessou pela nossa ideia e nas reuniões de negociação a gente não, não tinha formalizado nada, a empresa não existia. E para eles é muito assim, existe ou não existe. E isso inviabilizou as, as negociações, até o projeto Sim. E eu entendi ali que precisava, que os empreendedores, eles têm uma boa ideia Até desenvolvem bem a ideia, conseguem uma equipe boa Mas na parte da formalização, na parte de, de documentação mesmo De deixar a empresa bem vista Sim. Não existia nenhum profissional para isso Pelo menos eu não conhecia e como eu já trabalhei com contabilidade muitos anos, a minha formação é administração, e aí eu comecei já trabalhando em um banco, na contabilidade, eu gosto muito dessa área, eu fui entendendo que existe uma sinergia, uma necessidade das startups, e eu tinha um conhecimento até bom em relação à gestão em grandes empresas, mas na hora que eu estava do outro lado, eu não consegui, nem eu consegui resolver isso. Sim. E aí por isso que eu me identifiquei Me identifiquei primeiro com a dor E depois a, a contábil me veio Em relação a essa, a essa dor assim, O que a gente pode fazer para melhorar E resolver as dores das startups Sim
0: A gente pode dizer, Rafa, que as startups Têm muitas ideias Mas não conseguem Estabelecer alguns processos Por exemplo
1: Exatamente Sim. Exatamente porque é muito diretamente ligado à expertise do, do próprio fundador uhum. e da equipe que ele consegue. Uhum. E às vezes as pessoas têm muita experiência em comercial, muita experiência em marketing, uhum. em, em áreas correlatas, Sim. mas falta sempre alguma em alguma coisa, principalmente gestão financeira. Sim. Eu acho que é um dos maiores gardalos das startups Sim. é na gestão financeira, porque acaba deixando para depois. Sim principalmente nessa nesse ritmo dinâmica das startups você precisa pivotar testar um MVP Sim. É, testar tecnologia e sempre focado muito na na frente né no que o cliente está vendo e deixando sempre o financeiro e a contabilidade para depois e eu acredito que esse é um, um erro Sim. porque na hora que o investidor ele vai sentar com você para conversar ele vai primeira coisa ele vai pedir seus números e se você não domina aquilo, uhum. ele vai. Já, já, trazer uma, já vai trazer uma insegurança na conversa. Provavelmente. Então é justamente. Exatamente. É justamente isso que acontece hoje em dia. Uhum. Uhum.
0: Você eu é gosto
1: teve...
0: de... Desculpa, rápido. Pode falar. Não, eu,
1: gosto, eu gosto de dar um exemplo que é do Shark Tank Brasil. Ah, sim. Eu conheci a Cris Arcangeli. Hum? É, eu apresentei um pitch pra ela uma vez. Aqui em São Paulo, num, num, num evento que aconteceu, Nossa, ela me, cani, me como selecionou. Foi? foi, foi incrível. Foi para você ter uma ideia, eu, eu tinha o dinheiro só da passagem de ida, <risos> eu acho.
0: <Deixa> a vida, <risos>
1: olha só. É, eu tava passando por um perrengue assim. Tipo, empreender é isso. A gente, as pessoas acabam deixando muito floreado essa questão, mas não é tão fácil assim. Uhum. Nessa época eu estava buscando muito conhecimento, a gente não tinha muitos clientes e tava praticamente sobrevivendo. Sim. E uhum. tinha esse evento, eu, quis, eu me inscrevi, fui. Chegou lá, ela selecionou as pessoas da plateia, selecionadas, né? Eu e mais um, uhum. é, e apresentei meu negócio para ela. E foi muito legal, ela, ela já passou um feedback, já falou que realmente precisava, ela validou essas informações que a gente já tinha em relação às startups. E ela até comentou que no Shark Tank, é, ela seleciona várias empresas. Então, eles apresentam o negócio, falam o potencial de mercado. Mas ali, eles têm um contrato de que se a pessoa não tiver, tiver mudado alguma informação ou trouxe alguma informação diferente do que realmente acontece, que está lá na, na contabilidade da empresa, por exemplo,
2: Sim. eles
1: não assinam o contrato. Ele, ele perde esse contrato. E ela falou que o que mais acontece É de startups que Chega na hora da diligência né, Que é o estudo do, do, Dos números da empresa Sim. Não, não é realmente Aquilo que eles apresentaram Então É uma deficiência que realmente acontece
0: Puxa, e nessa daí Vocês acharam um puta de um lixo, né Rafa? Para poder apoiar essas startups hein?
1: Exatamente é é nessa hora que a gente ajuda então a gente ajuda desde a formalização
2: Sim.
1: que é até até a questão de ensinar mesmo sobre gestão a gente tem esse, esse trabalho aqui
2: uhum.
1: até uma, uma negociação uma diligência é, depois que, que a startup realmente consegue um investidor a gente também ajuda é, na transferência geralmente as startups elas são compradas ou, ou o empreendedor é, transfere a empresa, tem sempre essa essa dinâmica. Tem, a gente é... ajuda em todos os passos.
0: E realmente eles precisam de ajuda nessa parte burocrática. Eu me lembro, Rafa, não sei nem se eu já te contei, que eu participei de duas edições da Startup Weekend, da Google Intrigiu. Entrepreneur. É, nós participamos de duas edições, o ano retrasado, e uma das edições a gente ficou entre os três melhores, o nosso case, e aí, nessa experiência, o que eu percebi? Que as startups, elas, são, elas nascem do caos, né? Uhum. E no caos, não tem processo e também não tem, é, não tem um guide, assim, né? Tipo, você tem que fazer isso, o business plan é dessa forma, você tem Sim. que se apresentar para os investidores dessa maneira. Então, quando eu tive essas experiências, e você me contando um pouco agora das necessidades e dores... Realmente faz sentido, porque toda startup nasce do caos. Daquela, uhum. daquela ideia que o cara quer pôr, na, pôr no, no chão agora, né? Vamos começar agora. E depois a gente vê como é que se organiza, né? Mais ou menos
1: isso, né? Exatamente. Uhum. E aí, às vezes, esquecem dessa organização depois.
0: Verdade.
1: E vão buscar o um investidor, e quando ele olha, uhum. ele já, já fica inseguro, porque ele vai muito mais em relação a organização a gente acaba colocando mais segurança nisso, né? na organização nos processos no fundo é isso que vai contar para ele depois se realmente a startup vai conseguir escalar Sim. com o recurso que ele vai aportar e organização faz parte disso se não tiver organização, a financeira por exemplo, ele não, não vai ter segurança em colocar o dinheiro dele e não saber quais são os gargalos quais são os custos, despesas Sim. então é isso que viabiliza
0: você até me, me lembrou de, uma, de um case, na, na verdade não chamo nem de case, né, Rafa? Foi uma situação que aconteceu há é, um tempo atrás, de uma empresa que, foi, que a menina ganhou milhões lá no Vale do Silício, foi, recebeu vários aportes de investidores, mas depois descobriram, inclusive, que a empresa não tinha aqueles números. Era até um aparelho que identificava doenças por meio de testes rápidos. Não sei se você acompanhou esse caso.
1: Não, não conheço. É,
0: é bem interessante, depois eu te mando. Mas esse caso, o que, que me deixou curiosa? Se a, se a startup tem que mostrar números reais, números fidedignos para os investidores poderem ter segurança na hora de, de colocar dinheiro, uhum. é, ainda tem momentos em que o mercado ainda não consegue avaliar de uma maneira correta, né? uma maneira forte esse, essas empresas novas, né?
1: Sim, exatamente. Vocês
0: fazem alguma orientação para o investidor? Vocês também atuam do outro lado?
1: Não, não, não estamos do outro lado. Porque, geralmente, os investidores, principalmente agora, agora nessa, nesses últimos anos, eles já têm uma equipe interna justamente para não cair nesses erros. Porque o que acontece antigamente, nesse boom das startups, o, quem, quem era investidor de outras áreas e quis... É, investir em startup Sem conhecer o mercado uhum. Acabou fazendo isso é, Eu conheci casos que, que aconteceram isso Investidores De áreas tradicionais Que quiseram uhum. é, sem entender, Antes de entender né, uhum. Só pela Se apaixonou pela ideia é, Investiu E perdeu o dinheiro Porque não, não entendeu Que precisa primeiro ter segurança sobre as informações, sobre os números, sobre os Sim. processos. É, a startup não, ela acaba, antigamente é muito isso, mostrar o potencial de mercado. Se você é um investidor que não tem familiaridade, você vai olhar aquele potencial, uhum. vai abrir os olhos. Então, ele fala, "Olha, meu potencial de 1% de um bilhão
2: uhum. de
1: mercado potencial.
2: Uau.
1: E aí, o um investidor sem experiência nesse mercado, ele fala não, então eu vou ganhar muito dinheiro? Sim. E não é bem assim. Tem, não é bem assim. Não, tem, tem um caminho muito longo para chegar até lá. E, e nunca é 1% de um mercado
2: uhum.
1: de bilhões. É, é pedaço por pedaço, é região por região, é nível de, de conhecimento do consumidor. Tem muitas coisas que precisam ser validadas antes.
0: Uhum. E é, eu vou até deixar registrado aqui na nossa conversa, Rafa, esse caso, para a gente poder olhar melhor depois. Foi um caso que aconteceu com a empresária Elizabeth Holmes. A empresa dela estava avaliada em 9 bilhões de dólares.
1: Nossa! E
0: ela recebeu uma dúzia de acusações de fraude e conspiração. Então, ela fraudava os testes com o equipamento que ela estava vendendo. Uhum. E ela foi condenada até 20 anos de prisão. Né? Então, é, é legal colocar esse case, porque olha a importância... De, uma, de um intermediário como vocês, para deixar a empresa com a documentação correta, com as, né? ela vai ter outras outros trâmites para poder apresentar na hora de, de conseguir o um investidor, mas a parte financeira também é muito importante estar saudável né? para conseguir o um investimento.
1: Sim, exatamente. A gente precisa comprovar tudo. Sim. E é justamente isso que as startups não, o, o suporte que a startup não tem hoje no mercado tradicional uhum. é, acaba acaba se colocando muito em caixinhas parecidas com empresas tradicionais e nem sempre é a mesma necessidade não, não atende
0: Sim. Rafa deixa eu perguntar agora se, o, o que para ser uma startup hoje essa empresa tem que ter uma conexão forte com soluções tecnológicas por quê
1: Olha acho que primeiro a startup ela tem que ter uma ela precisa de inovação e para ser considerada considerada não tradicional, né? E geralmente a inovação ela vem entre lá da tecnologia, Sim. porque hoje uma startup ela é ela é criada é, com, com mecanismos até tradicionais. A gente, eu tenho um exemplo legal que eu já vi de uma startup que ela ela era um aplicativo de de pedido de comida. Sim. E ele falava que tinha um mapa tempo real. Na verdade, era um empreendedor com mapa de papel mesmo, um mapa grande. Ele uhum. ele, ele traçando na mão a linha até chegar ao, ao ponto que ele queria e dava o valor. É, então, não tinha tecnologia aí. Mas ele inovou na forma de fazer essa entrega. Sim. Para escalar isso, precisa realmente de tecnologia.
2: Uhum.
1: É... Hoje tem uma cultura de que startup ela... Qualquer coisa que está iniciando é uma startup. Hoje a gente tem... Eu vejo muito isso. Principalmente aqui chega muito muita empreendedor que fala Ah, eu tenho uma ideia, eu vou abrir um negócio, é uma startup. E a gente senta e fala Não, mas cadê a inovação? Você está inovando onde? É um processo? Na entrega? É disruptivo? Não existe? Realmente não existe? A gente sempre tem essa, esse questionamento não questionando a ideia, mas fazendo a pessoa validar ela mesma a, a própria ideia dela. Se realmente nunca aconteceu, se ela, se ela pesquisou isso, se ela encontrou é, fora do Brasil, em outro lugar. Então, precisa pelo menos fazer diferente.
0: Sim.
1: Com tecnologia, para escalar e, e tornar perene no, no negócio. E eu acredito também que a chave do sucesso... É crescer em receita. Então a tecnologia também ajuda nisso. E não em custos.
0: Sim.
1: Que é de uma forma enxuta. Muito bom. O
0: Rafa, qual é o perfil dos clientes que, que vocês têm aí na contabilidade?
1: Olha, hoje a gente atende diversos perfis, assim. A gente tem empresas que acabaram de nascer, startups assim, que acabaram de nascer até empresas investidas é, com um aporte exterior, com uhum. rodadas de investimento. Então, e não necessariamente só startups, a gente atende também outros tipos de empresas. É, porque algumas algum, algum, alguns mercados também necessitam essa, desse trabalho de parceria, assim, de olhar para os números. A gente entendeu que não só a startup depende, precisa disso, tem empresas que, e empreendedores que gostam dessa desse trabalho próximo também que a gente faz.
0: Quer dizer, vocês é atendem bem... as startups, mas também empresas tradicionais.
1: Isso, exatamente.
0: Legal. E como que vocês identificaram esse nicho? Foi só pelo fato de vocês perceberem que elas não têm né, essa conformidade, essa, essa orientação para a organização financeira da startup? Ou vocês perceberam que o mercado não estava dando esse suporte também para elas, Rafa?
1: É, lá, lá atrás, quando a Contabium nasceu, é, a gente não tinha nenhum perfil de cliente, a gente não sabia o que era isso.
0: Uhum.
1: É, a gente abriu o escritório querendo ajudar os, os pequenos empreendedores, abrimos a porta do escritório e achou que ia, ia chover de cliente.
2: Uhum.
1: E não foi bem assim. É, e até os primeiros clientes a gente não entregar eles não gostavam do que a gente entregava tipo, eles não eles falavam, mas isso eu não preciso a gente queria sempre entregar mais um relatório olha um relatório de gestão um comparativo de resultado eles para eles é só um papel eles não queriam realmente nada daquilo, uhum. e aí acabou come, começou a desmotivar o Rafael a gente pensou até em largar tudo é, em deixar o escritório fazer outra coisa porque esse, a gente não tinha esse match com o com cliente até que a gente conheceu a contabilidade consultiva que é um método de trabalho é, voltado muito mais para empreendedor do que para o fisco que é o que a contabilidade tradicional faz hoje e com o uso de tecnologias então hoje o escritório é totalmente digital a gente não tem papel nenhum assim em, em, com, em troca com o cliente e a gente utiliza muito de tecnologia para melhorar o processo E ter tempo para o assessoramento Então a gente ajuda o cliente realmente com o negócio A gente olha 360 graus do, do negócio entende o que está acontecendo uhum. E procura oportunidade, melhorias Então o nicho, ele veio depois dessa, desse, desse problema que a gente teve com os clientes anteriores
0: Sim.
1: E também com a familiaridade que eu já tinha com as startups tem então, uma linguagem, já conhecia o ecossistema, as pessoas, algumas pessoas, hum. então a gente acabou é, tratando as startups e focando nesse trabalho consultivo.
0: Hum. Oh, Rafa, vocês se autodenominam contabilidade de startups ou contabilidade para empreendedorismo de impacto? Como que vocês se autodenominam?
1: Legal. Eu gosto dessa pergunta. Eu não gosto muito da, de falar que é só é, contabilidade para startup. Sim. Porque a gente consegue atender vários momentos da vida da empresa. Sim. Desde o início até quando ela for comprada ou virar uma SA. Então eu gosto de falar que a gente é uma contabilidade para empreendedores engajados. Boa, então, então é quem realmente quer mudar uhum. a forma de trabalhar com... Com processos melhores Que é realmente ajuda no, no, Com indicadores, KPIs Que é isso que a gente faz A gente transforma a contabilidade Em indicadores De resultado uhum.
0: Agora uma pergunta Mais assim, <coughs> para o mercado Visão mercado Como que vocês veem a evolução do trabalho Em paralelo aí Com os avanços tecnológicos?
1: Eu acredito que a tecnologia ela veio para mudar muita coisa, principalmente a cri criação de novas profissões uhum. e até as profissões ligadas à própria produ produção de tecnologia. Uhum. Então hoje a gente vê muita muita função que não existia alguns anos atrás. E uhum. o UX, os, os devs. Então isso veio, veio crescendo muito. Mas eu tenho a impressão ainda que o mercado é, não avançou nesse sentido. O mercado educacional, né? A, a forma de ensino. Sim. É, eu vejo uma defasagem muito grande entre a oferta e a mão de obra qualificada.
2: Sim.
1: Eu acho que falta muito valorizar realmente a necessidade de, de educação, é, a capacidade de pensar também das pessoas. A, o ensino ainda está muito lá como antigamente, aquele de ensinar a fazer a tratar a pessoa como uma máquina fazer parte de uma máquina e eu acredito que futuramente isso não é não é bom
0: eu também entendo assim e o que, que você pensa a respeito desse termo que o pessoal é, já ouvi alguns comentários de algumas matérias Rafa dos desocupados digitais as pessoas que não vão se não vão conseguir se encaixar nesse mercado digital como que você vê é. essa
1: questão? Eu acho que essas pessoas vão precisar se adaptar. Uhum. É, a tecnologia, ela vai trocar as profissões, vão, vai, vai trocar a profissão é, manual, né? Que são as mais braçais, uhum. pela, pelo pensamento mesmo de... Pela capacidade de pensar, de melhorar o trabalho, o processo. E algumas pessoas, elas não vão... Adaptar a isso. Então, elas precisarão se adaptar de alguma forma. Você Ou acha que carteira novos...
0: assinada é coisa do passado?
1: Olha, eu tenho, eu sou uma pessoa um pouco conservadora em relação a isso. Eu eu vejo isso um pouco como uma precarização do trabalho, e eu não gosto muito dessa desse termo que as pessoas que, que hoje tá crescendo muito em relação a isso, que é a desvalorização do trabalho da carteira assinada. Sim. Mas por que eu gosto de falar disso? É porque ainda não achamos uma maneira de trazer, dar condições e ofertas de emprego seguras. A gente tá muito numa onda de insegurança dos direitos em troca de empreendedorismo leve, é, livre, né? E não é muito bem assim. A gente tem pessoas que elas não... Elas não são empreendedoras, não é porque ela decidiu baixar o aplicativo e atender as demandas e os trabalhos que aparecem lá que ela é empreendedora. Uhum. Na verdade, acho que existe ainda muito, muita coisa para a gente discutir em relação a isso.
0: Sim. Você tem acompanhado a evolução da relação de trabalho, por exemplo, de, desses motorista de aplicativo com Uber 99 é, tem, tem aí algumas é, algumas transações algumas negociações para formalização desse trabalho né? não sei se você tem acompanhado
1: sim, eu, eu acredito que tem, que tem que ter equilíbrio não é só o cliente que é, são, são várias frentes né tem o desenvolvedor quem, quem criou a tecnologia o cliente que se beneficia é, o meio termo, que é quem entrega e quem, quem faz parte desse processo mas não tem formalização com a, com a tecnologia, não tem formalização com a empresa uhum. e não tem formalização com o cliente é essa pessoa que eu que eu acho que precisa de atenção assim quem, quem faz parte do processo mas não tem segurança sim. e eu acredito muito nessa, nessa mudança, eu acho que precisa sim é importante é, e mudar um pouco esse contexto de que ele está empreendendo, na verdade. Ele está. Ele foi livre em escolher isso, mas ele não tem relação de trabalho com, a, com o aplicativo, por exemplo, com, com esses que você falou, Uber, 99. Sim.
0: Eu então... acho que uma das, das empresas digitais que foi pioneira na. E, e colocar alguns benefícios para a pessoa que é, é intermediada pelo aplicativo, acho que foi a iFood, né, que trabalha com uhum. entrega de alimentos. Ela, ela tá, se eu não me engano, ela colocou até alguns benefícios para os entregadores.
1: Sim. Sim, uhum. eu vi isso e eu gostei bastante dessa dessa mudança porque uhum. deixa de olhar só pro cliente a entrega final, sim. mas vê toda a cadeia, né, que uhum. que acaba gerando esse esse essa insegurança. Sim. Eu gosto de falar que é uma insegurança assim do trabalhador.
0: E olhando por essa perspectiva, a gente vê surgindo novos novos modelos de relação de trabalho, né, Rafa? Não Sim. chega a ser um CLT, não chega a ser um, um contrato informal, mas hum. tem ali uma mescla dos dois, né? Parece.
1: Sim, eu gosto, eu acredito nisso também. Eu acho que um olhar para essa formalidade sem, sem perder os direitos, né? Sim, isso é
0: importante.
1: É importante, tem que ter isso sim.
0: E me fala uma coisa, Rafa, você acha que a gente tem como decolar, né, na verdade descolar a tecnologia do trabalho?
1: Eu acredito que não. Não mais
0: Cada vez menos, né, Rafa?
1: <risos> Exatamente, a questão de adaptação é. É, As profissões, elas precisam se adaptar Na verdade, muitas já estão avançadas em relação a isso Sim. E cada uma tem a sua, a sua velocidade, mas todas estão se adaptando Verdade a gente... a
0: gente percebe que, pelo menos, a pessoa tem, precisa ter alguma familiaridade com o aplicativo, né? como se cadastrar de uma maneira eficiente e acompanhar os resultados, né,
1: Rafa? Sim, a gente vive num mundo hoje que pede que você pense. Então, uhum. você faz parte, dependente se nessa cadeia né? a gente precisa entender que a gente faz parte. Não é apenas produzir. O papel uhum. da tecnologia é tornar mais consciente Sim. e manter nossa capa capacidade de pensar.
0: O Rafael, como que vocês escolhem e desenvolvem as pessoas da equipe? Qual que é o diferencial de vocês?
1: Boa pergunta. Eu respondo primeiro falando que eu já errei muito. Faz parte, Eu, né? já, eu já errei muito como gestor. Nossa, uhum. eu já errei em processo seletivo. Já errei na gestão das pessoas. Já errei em tudo isso. Sim. Mas eu gosto de falar que... Eu vim de experiências... Uhum. É, de trabalhos, assim, que eu trago todas pra cá. Boas ou ruins? Então, o que fazer e o que não fazer. E mesmo assim, eu erro, às vezes. Uhum. É, e uma coisa que mudou muito minha cabeça foi conhecer o Google. De dentro, assim. Eu, eu faço parte do business group, do, grupo, do Google, o GBG, que é uma iniciativa de levar conhecimento, é, inovação, gestão. E eu tive a... Eu entrei no Google algumas vezes, assim, dentro de onde eles trabalham para fazer reuniões e é surreal o ambiente de trabalho deles. Show. É assim, você olhar e ver as pessoas realmente felizes, é, você vê participação, você vê é, todo mundo interagindo, uhum. é, os chefes, assim, eles sentam nas mesas próximas, não tem aquela departamento departamentalização, que a gente vê a empresa tradicional. E eu quero, eu que sempre trazer isso para cá. Então, isso mudou muito a minha cabeça em relação ao a, as pessoas, né? Como desenvolver as pessoas. É, outra coisa que ajuda também é o seu trabalho. <risos> você entende o nosso perfil e você consegue fazer esse esse match entre o que a gente precisa com as pessoas. No, no mercado. Então são duas. É, é
0: legal que vocês tomaram iniciativas de dentro para fora, e de fora para dentro, né, Rafa? Por exemplo, é, fazem a pesquisa, fizeram benchmark, acharam um modelo que se identificou com vocês, mas uhum. também deram oportunidade para especialistas virem e apoiarem o desenvolvimento da equipe, né? Isso é muito bom.
1: Exatamente. É, quando eu falo que eu errei em processo seletivo porque eu achava que eu tinha capacidade de fazer o processo completo mas não a gente eu entendo da parte técnica Sim. e a gente precisa de suporte de especialistas que entendam de de pessoas entendam de perfil de é, conhecimento em relação a isso então a gente a gente juntou esses três pilares assim a parte técnica é, o know-how externo e ajuda especializada. Muito bom.
0: E aí, tá com uma equipe top agora.
1: Nossa, a gente todo dia a gente comenta sobre isso, sabia aqui Que
0: legal.
1: Hoje muito começou legal. um novo funcionário, no último jeito. processo seletivo. Que legal. E a gente já viu sinergia, é muito legal.
0: Uhum. Muito bom. E como que esse diferencial de gestão... É, Rafa, você acha que ajuda a de Desenvolver as pessoas em suas carreiras
1: Olha, eu acho que Tem que ter muito Comprometimento entre as duas partes uhum. é, As pessoas De terem clareza Do que elas querem E a nossa de querer desenvolver Realmente as pessoas Para melhorar Até profissionalmente Pessoalmente, em várias questões é, hoje a gente utiliza uma ferramenta que é também do Google, eu aprendi no Google. É, depois eu dei treinamento dessa ferramenta para o Google, que é o OKR. OKR. Uhum. É, Fala um
0: que
1: pouquinho é um planejamento... dela
0: para
1: nós, Rafa. Ah, eu gosto de falar dela, eu amo essa ferramenta. <risos> a gente utiliza aqui como um GPS mesmo, na gestão. Uhum. É, ela, é, ela ajuda muito no planejamento estratégico, mas ela é bem flexível que a gente consegue ir moldando de acordo com o que vai acontecendo. Então, a gente cria os objetivos para o negócio, né, para o contexto geral do negócio, os objetivos do departamento, então de cada departamento, e depois o objetivo pessoal dos, dos funcionários. Então, onde você quer chegar, o que você quer fazer. E é legal que ela, ela fala, você precisa, a gente determina em, em conjunto, né? Então, as pessoas determinam os objetivos delas e elas e a gente fala então você acha que precisa fazer o quê é, quais são as, os caminhos para chegar até nesse objetivo então o KR é isso ele ele dá ele coloca a meta uhum. em conjunto e também como chegar até lá e a gente vai medindo isso de de três em três meses
0: muito bom e aí é, vem aquilo que você falou também que é importante, né? A proximidade né? dos executivos, da, dos gestores próximo da equipe e o feedback ali é, na hora, né, Rafa?
1: Sim, exatamente. Não só o feedback tem... com
0: relação ao trabalho que ela está executando na hora, mas também com perspectiva de futuro, né? O que, que você quer fazer depois, né?
1: Exatamente. O KR veio... É, é, aqui é para isso. A gente usa... É, na hora de dar um feedback, uma reunião, a gente olha o KR e fala, oh, seu objetivo era esse, você uhum. realmente está chegando lá, você realmente fez? está cumprindo essa, essa chave aqui, esse resultado chave que a gente uhum. determinou. E aí a gente fala, então o que a gente precisa fazer? O é, KR é legal porque ele não é, não, não é para julgar, não é para apontar os erros. A gente fala, então, o que a gente pode fazer para chegar até lá? Sim. Juntos, né? O que a gente vai fazer juntos... É um curso que você precisa, então a gente vai atrás desse curso. É conhecimento técnico, é pessoal, alguma habilidade que você. Alguma deficiência no trabalho que você precisa melhorar, a gente. Uhum. É esse olhar que a gente tem que ter. E é isso que melhora a gestão.
0: Sim. Ele é um facilitador que norteia os objetivos, né, Rafa?
1: Exatamente. Nossa perspectiva, exatamente. Né? Eu gosto de falar que é o GPS na gestão.
0: <risos> Legal, gostei. <risos> Ô, Rafa, quais são as áreas mais promissoras para as startups? O que, que você entende aí do que você tem visto ou acompanhado?
1: Olha, acredito muito, é, principalmente agora com a pandemia, é, em biotecnologia. Uhum. A biotecnologia, para a gente, assim, é, é um... Eu gosto de falar porque a gente... Participa de, um, de uma aceleradora lá de Minas, que é a, é a Bio Nossa, me fugiu o nome agora. O programa BioStartup Lab. Que ah. Foi o primeiro programa que a gente participou de mentoria. Bio Minas Brasil, nome da aceleradora. Uhum. Lembrei. E desde 2018 a gente participa com eles das, dos processos de aceleração. E é incrível as ideias que saem dali. É incrível. Eu já conheci muita coisa fantástica E acredito que o futuro da humanidade É a biotecnologia uhum. E agora nessa pandemia É o que realmente provou Que a gente precisa de cientistas é, Qualificados e, e valorizar esses cientistas né? Valorizar esse trabalho
0: Tem alguma, algum Experimento alguma, Algum serviço Ou produto que você acompanhou Que você pode compartilhar com a gente?
1: Posso? Nossa, eu conheci vários Surreais é. Eu conheci uma nanotecnologia uhum. Que ela É Em cápsula, né? A pessoa ingere a cápsula Sim. E ela ia direto atuar No câncer de mama Sem Uau. efeito colateral
2: Caramba
1: E a, a pesquisadora, ela tinha idade assim, ela, uhum. ela Ela tem idade, 30, 30 anos e é incrível é, conhecer esse trabalho de perto. A gente viu muitas coisas de perto. Tinha um outro também que eu gosto de falar. Que uma, uma moça, uma cientista, ela desenvolveu um equipamento
2: uhum. que
1: você coloca na, na cabeça, assim, num ponto específico. E ele fazia movimento. Você, com um pensamento, alguns pensamentos, você movia um carrinho... De controle remoto.
0: Caramba!
1: Então, olha Pensacinho. o que ela descobriu, o que ela estava desenvolvendo.
0: Sim.
1: É muito legal. E é legal Sim. que eles são bem humildes também em relação a isso.
0: Nossa! É a gente
1: falava, nossa, meu incrível. Deus, o que é isso? É incrível. Sim. Eles falam, não, isso é, incrível. isso é isso. Eles explicando, assim, é bem, bem legal.
0: Não, é muito interessante que, normalmente, quando você vê esses movimentos, os você vê pessoas de várias idades Várias crenças Ali se unindo para hum. chegar num Meio, né? Chegar Exatamente. numa ideia e desenvolver Uma ideia, assim, que pode impactar O mundo todo, né, Rafa?
1: Exatamente. Tem outro setor também que eu acho Bem promissor, que é educação Sim. Eu vejo muito, Muitas Movimentações uhum. Boas em relação à educação Principalmente hum. É, agora, depois da pandemia, que teve esse colapso de, de dinâmica, né as pessoas estão em casa, então elas precisam aprender em casa, é, a preparação dos professores, como a tecnologia pode ajudar nisso uhum. e dar mais segurança para o professor também, e realmente... É, a distância aqui, porque antigamente a gente ia para a sala de aula e a dinâmica a interação era o grande, para mim, era o grande ensinamento que eu tinha.
2: Uhum.
1: Era o exemplo. Então, como a tecnologia pode aproximar o professor do aluno? Sim. Acho que tem muita coisa para acontecer ainda em relação à tecnologia.
0: Tem. Acho que a área da educação, a, inclusive, é uma das que mais precisam, né, Rafa?
1: Sim. Dos avanços. Sim. Sim. Precisa. Demais. Precisa de outros olhares, assim, em relação uhum. a como era antes.
0: Sim. Ô, oh, Rafa, tem algum filme de ficção científica que você acredita que está muito perto da nossa realidade? Ou estará em breve?
1: Olha, eu não sei se em breve, uhum. mas eu gosto muito daquele filme O Preço do Amanhã. Já ouviu falar?
0: O Preço do Amanhã, não. Conta é. o
1: ele faz um, uma, uma... É legal que ele me faz pensar em relação... Até a relações de trabalho. É, as pessoas no futuro, elas com 25 anos, parece que elas não envelhecem mais. É uma tecnologia que impede o envelhecimento. Sim. Porém, a vida útil da pessoa, é... o recurso dela é o tempo. E o tempo que ela tem fica no braço. Então, o tempo todo você tem... Acesso a quantas horas de vida você tem.
0: Uhum.
1: E você precisa trabalhar para conseguir mais tempo e não morrer.
0: Hum, eu acho que eu vi esse filme, ele tá no Netflix, né?
1: Isso, tem ah, é na Netflix. Ah,
0: eu vi, mas já faz um bom tempo que eu vi. Eu lembro desse filme.
1: Eu adoro esse filme. <risos> é,
0: bem interessante. Eu gosto de
1: pensar, porque mesmo com tanta tecnologia, as pessoas pararam de, de envelhecer, uhum. mas ainda tem um mecanismo que determina quem vai sobreviver, é, e quem não vai, vai sobreviver.
0: Uau. Muito legal. Pensou? <risos> eu não sei se eu é te contei, bem. Rafa, eu estou fazendo uma pós em Piscaná, né? E Aliás, estou finalizando já. E nessa pós, ah. a, gente, a gente chegou num ponto de estudar o novo adolescente, que é o adolescente de 50 anos.
1: Que interessante. É,
0: porque o ser humano está chegando nos 50, 60 anos e não quer parar. Ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar viajando, passeando. E realmente a gente está com, na maioria dos casos, a gente tem bastante disposição e saúde para isso, né? Você
1: Olha, por exemplo, a é minha mãe.
0: <risos>
1: Ela tem 50 e poucos anos e é. tem muito mais disposição que eu, às vezes.
0: Então, gente, eu acho que a gente Ela já entrou nessa vibe de não envelhecer, viu?
1: Olha, eu acho isso ótimo O futuro é esse
0: uhum. Que legal O oh, Rafa, como que os avanços tecnológicos Poderiam ajudar a gente a preservar A saúde mental Que é uma situação crítica que a gente está percebendo né, No mundo
1: É, eu acho que tecnologia veio para mudar tudo isso uhum. Eu acho que Logo mesmo A gente vai achar esse equilíbrio entre Produção e e lazer Sim. Que Hoje é o que falta, um pouco uhum. Eu falo para mim mesmo Eu tenho é, Ano passado, eu tive algumas, algumas Crises, eu comecei a fazer terapia De ansiedade uhum. Porque eu acabei mergulhando no trabalho E não Fazendo esse equilíbrio assim, De lazer, estudo uhum. e trabalho Sim. Então, eu acho que a tecnologia Precisa também Precisa vir para melhorar isso
0: Sim.
1: Que é encontrar o melhor dos mundos
0: eu, eu fui muito resistente, Rafa, a ter o um iPhone Eu sempre tive outra marca de celular Aí, falando dentro desse assunto que a gente está conversando aqui Aí quando eu comecei a, a ter experiência com esse novo aparelho Eu percebi que ele tinha alguns mecanismos para ajudar a gente a separar o trabalho do lazer, o momento que a gente quer descansar. E ele tem vários recursos, eu não sei se você já qual que é a sua marca de celular, mas é, eu estou falando que é a primeira vez que eu me vejo usando esse aparelho. E eu tive essa percepção de ele ter vários mecanismos para fazer, olha, agora vamos, vamos bloquear a chamada, bloquear a mensagem, Vamos escurecer a tela para você ficar com os olhos mais descansados. Então, eu percebi que, em algum momento, algumas, alguns devices, né, alguns aparelhos, já estão aderindo a alguns recursos para a gente poder dar uma baixada na bola, né, desconectar um Sim, pouco Sim, legal, isso é legal.
1: É. Eu tive iPhone, ele tinha isso mesmo, é muito legal.
0: Uhum. Porque você tem grama, né? Sim.
1: Tem, então, minha crise, acho que surgiu porque eu não tinha mais o iPhone. De
2: repente, Mas tem interessante.
1: é Hoje eu tenho um aplicativo, uhum. que é por onde eu faço é, as sessões de terapia. né? Então, eu não preciso mais ir num, num consultório, uhum. é, numa sala, do psiquiatra, psicólogo. É, pelo aplicativo, eu faço tudo. Então, ele tem várias dicas de meditação, tem alguns... Algumas gravações de conversas sobre, com especialistas falando sobre relações de trabalho.
0: Sim.
1: É, muita coisa legal. Tem, então, tem muitos
0: aplicativos então... que ajudam né, a gente fazer essa, esse break aí, vamos dizer, né?
1: Pra... Sim, futuramente eu quero colocar aqui, aqui dentro essa. Uhum. Disponibilizar isso também para as pessoas. Uhum. A gente está pensando nisso futuramente. Uhum. Muito
0: bom. O oh, você acha que a gente está indo rápido, rápido demais com os avanços tecnológicos? Será que a gente pode estar tá esquecendo alguma coisa essencial?
1: Olha, eu acho que sim. <risos> eu acho que a gente está até esquecendo. É, como eu falei, a gente, na cadeia, sociedade, uhum. é, empresas, a gente está esquecendo de, de olhar para quem está do lado mais fraco. Sim. Principalmente nessa questão do trabalho, dos empregos. Uhum. É, Está tá acontecendo esse movimento de melhorar, mas ainda existe, até do próprio governo, um, uma liberação muito, é, posso, muito ampla em relação a isso, sem dados quantitativos, uhum. sem uma, uma, uma comprovação de que isso realmente para o futuro vai ser bom. Então, acho que tem que voltar um, um passo atrás, Sim. olhar para o futuro, olhar para a geração de hoje, que está nascendo hoje, né? como ela vai se comportar no futuro, Sim. e não deliberar porque o mercado exige. É. Precisa desse olhar.
0: É, eu sou da área de educação e eu percebo assim realmente que a gente tem que colocar um olhar especial sobre os mais frágeis, pessoas que não têm acesso né uhum. a tecnologia, os avanços tecnológicos, e de certa forma, cada um de nós tentar é, ou, a, ou trazer essas pessoas para um meio mais confortável, onde elas possam é, sentir esse avanço, Sim. porque também não adianta querer pegar pessoas que não têm uma um estudo, uma formação é, pelo menos mínima, né, Rafa? E já querer que a pessoa Exatamente. mure 10 degraus acima, né?
1: Exatamente. Sim. E acaba gerando mais desigualdade.
0: Sim.
1: Ao invés de melhorar, uhum. acaba gerando mais desigualdade.
0: E aí os avanços tecnológicos perdem o seu real propósito, que é servir a humanidade, né? A humanidade ter uma vida melhor, né? Ra?
1: Isso, exatamente. Que é o equilíbrio que eu sempre falo: o equilíbrio uhum. entre a produtividade e a qualidade de vida. Uhum. Quando a gente chegar e olhar esses dois pilares, assim, e falar, olha, eu tenho hoje produtividade e hoje eu tenho qualidade de vida. E, e não só nós aqui que temos acesso, mas todo mundo tem esse, essa mesma sensação. Aí a, a tecnologia fez o papel dela.
0: Exato. É o que a gente costuma falar em treinamentos que eu já apliquei para algumas empresas da área financeira, que a gente fala que tecnologia é um meio e não o um fim, né? Isso. E ela tem que servir o propósito, que é facilitar a vida humana. Se ela não estiver Perfeito. fazendo isso, então está sendo criada sem propósito, né?
1: Sim. Está hum. sendo criada para um propósito comercial. Exato. Somente comercial.
0: Somente comercial, exato.
1: Por isso que eu falo de empreendedorismo de impacto. Porque hum. o impacto, na verdade, não é no negócio, é na sociedade. Sim. A gente precisa pensar... É, não só sociedade também, meio ambiente hum. todo o contexto
0: Sim. tem que pensar no entorno e como isso vai favorecer as pessoas
1: né? isso, ou não prejudicar tem ou não é... prejudicar, né exato é, porque o olhar é, hoje é só para eu vou fazer isso é, não vou ter problema nisso
0: uhum. ou a lei me
1: permite até aqui uhum. sem pensar, estudar ir lá fundo, entender qual o que vai acontecer na comunidade, na região, qual que é o impacto na natureza, tem tudo isso.
0: Ô Ralf, qual que é a startup mais incrível ou as incríveis que você já viu nascer e amadurecer? A gente falou de Uber, falou de 99, iFood, Airbnb, tem várias. Qual delas você tipo, admira, assim, fala, poxa vida?
1: Nossa, eu admiro várias, eu gosto das que eu uso. Eu vou falar algumas que eu uso, que eu admiro muito. Sim. Aqui em São Paulo nasceu a Turbi. Não sei se você já ouviu falar. Turbi? É, é de carro compartilhado.
0: Hum. Ah, já tem aqui em São Paulo?
1: Já, é um aplicativo. Que faz dois anos que eu uso já.
0: Não, sabe por quê? Eu pes... Quando eu pesquisei, já faz um bom tempo. Eu pesquisei, mas era lá para os Estados Unidos. Que o pessoal ah, usa não. bastante lá, né? E já Sim. tem aqui em São Paulo.
1: Já tem aqui em São Paulo. Então hoje... É, eu não tenho carro, não preciso, porque no estacionamento ah. da minha rua tem turbi. Eu assino o aplicativo, Sim. libero, faço tudo sozinho com Aham. o aplicativo, libero o carro, pego a chave dentro do carro e faço a minha viagem.
0: Nossa, que legal! E você já usa há dois anos,
1: Rafa? Há dois anos.
0: Ah, eu vou usar pra ver como é que é,
1: adoro. Muito legal. Então, hum. a gente quando for carro... você falou que
0: não tem carro, né, Rafa? Não. A gente tá vendo cada vez menos pessoas é, aderindo, né? A ter posse de um carro, Você quer ter um acesso, mas a, a posse não, né?
1: Isso. E a Turbi veio para Justamente por esse movimento.
0: Uhum.
1: É, dessa geração. É, eu nunca quis tirar a carta. Na verdade, eu nunca gostei disso. Sim. E... Interessante. Ele veio resolver resolveu minha dor. <risos> eu tenho... Tem, tem a Uber, tem tudo. E a Turbi... É... É fantástico. Custo-benefício
0: você acha que é o
1: melhor? É o melhor. Porque hoje em dia tem PVA, tem seguro. Sim. É, os carros são caríssimos. Um carro básico tá caríssimo. Uhum. A gasolina, então, tá muita, co muita coisa assim envolvendo. Uhum. Eu acredito que não faz mais sentido. Tem mais Eu alguma ali um do tubo? Tem. Tem Alice. Não sei se você... Alice, é recente. Sim,
0: sim, é plano de saúde?
1: É. Mas o que, que eu acho interessante? Uhum. Ela... O formato, a maneira que ela faz é diferente. Uhum. Então, você não vai no hospital. Ela, ela é um local é, diferente que você, que você parece que está passeando. Assim, é bem... Olha só! <risos> e é bem tecnológica, porque ela usa... Hoje em dia, por exemplo, você vai no médico... Você pega um diagnóstico faz um exame. Uhum. E isso fica com você. Uhum. Depois você vai em outro médico, outra outro problema, você faz outro exame. E isso fica perdido. Isso não tem uma ligação. A, a lista ela resolve isso. Você consegue ter um prontuário único de tudo que você faz.
2: Uau.
1: Então é o um médico olhando para todas as... todos Tudo que você já teve, cirurgias. Uhum. É, quantas vezes você foi no médico, as dores. E ele, ele olha ele não olha o momento, ele não olha aquela consulta, que hoje a gente faz isso ó. o que, que você está tendo agora?
0: tem, ela olha o histórico
1: é, olha o histórico, olha tudo que você já fez seus exames uhum. é, olha, é um olhar diferente, eu gosto disso acho que esse é o futuro da medicina que
0: bacana, muito bom eu costumo usar é, eu não aderia a um plano é, de saúde convencional mas eu costumo usar o <risos> doutor consulta que eu acho que também que é uma, uma boa alternativa, né? Mas eu vou é. pesquisar esse Alice também para ver como é que funciona.
1: É, a Alice ele veio com uma proposta diferente em relação a, a isso. Então, uhum. a, a pessoa é acompanhada em, em várias áreas. até no nutricionista. Olha só. Então, você consegue ter um acompanhamento do, da nutricionista interligada com seu médico. Uhum. Tá tudo ali, tudo armazenado uhum. com eles. Show de bola. E o doutor consulta ele vem resolver aquela questão de que, das pessoas que não tem o convênio.
2: É. Resolve
1: que aquelas de uma questões demanda de imediato, específica.
2: né?
1: Isso. Eu já eu uso também. Eu faço o meu... Eu tenho convênio, mas às vezes meu, meu, meu convênio demora pra agendar. Sim. Doutor consulta, eu vou na hora, faço Sim. e meu exame sai rapidinho de... de do óculos, né?
2: Uhum.
1: Então, ele veio resolver várias questões. Ele, ele deixou popularizou o acesso né, a exames. E são todos equipamentos de ponta. Isso que eu acho legal também, doutor consulta. De ponta,
0: exatamente. Eu fiz é, eu já... Todos os exames da minha vista eu fiz no doutor consulta, inclusive os mais complexos.
1: Eu sim, bastante. Sim. É. Eu fiz um, um material recentemente é, sobre classificação para empresas e startups de biotecnologia.
2: Uhum.
1: E eu usei o doutor consulta como exemplo como ele entrou no mercado e é muito legal, estudei bastante é muito legal o que eles fizeram essa questão de ter os melhores equipamentos com Sim. preços acessíveis
0: eu especificamente também Rafa, falando agora de aplicativos assim ou de inovações eu gosto demais dos aplicativos voltados para viagens por exemplo os meus preferidos, decolar.com e o Booking o Airbnb também gosto muito acho que facilitou demais o acesso a viagens, não só no Brasil como no exterior, né?
1: sim, exatamente, a gente precisava antes ficar cinco dias olhando pesquisando, <risos> ligando em agência sim. indo pessoalmente nas agências sim. agora a gente tem um, tem um a tecnologia ela traz isso, o poder de tomar decisão tem então a gente tem um poder hoje na mão a tecnologia, ela, ela dá esse poder, uhum. que é de você escolher como você quer ir, onde você se hospedar, qual é o melhor lugar, é incrível.
0: É maravilhoso, assim, é o poder que a gente conseguiu colocar na palma da mão, né? Isso. O poder de escolha e o poder até de cancelar empresas, né? Porque dependendo do que a empresa fizer ou não cumprir comprometido ou fazer algum tipo de ação que prejudique pessoas, a gente pode tirar uma empresa do mercado com a mesma facilidade, facilidade com que ela entrou, né?
1: Exatamente. É. E eu gosto disso também. <risos> eu também. Eu acho que o futuro é esse. A gente não pode... Antes a gente tinha muito... Era muito mercê, mercê da... da comunicação da empresa. Era muito uma via de mão única, né? Sim. A gente não tinha... Esse, esse poder que a gente tem hoje.
2: Uhum. Então,
1: hoje, se uma empresa faz alguma coisa grave, o Twitter, no mesmo dia, já detonou a empresa. Uhum. E cobrando retratação, cobrando o que, for, o que for necessário. Mas as pessoas têm voz hoje, né? Tem. E
0: a voz foi amplificada, né? Por meio da
1: rede. É, amplificada.
0: Sim.
1: Exato. Foi amplificada.
0: Ô, Rafa, o que, que você recomenda... Se eu quiser criar uma startup Vamos supor que eu tenho uma, sei lá Eu tenho uma ideia ou não tenho nenhuma Vamos, vamos partir <risos> da premissa que eu não tenho nenhuma Mas eu queria ter O que, que você recomenda?
1: Olha, a primeira coisa Que é o que eu faço <risos> É estudar sim, sim. Estudar, estudar Entender o que está acontecendo é, Participar de eventos Acho muito legal os eventos Eu participei de muito evento é, Para entender quais são as tecnologias que estão saindo, o que está acontecendo. Então, acho que primeiro entender o ecossistema de startup. Uhum. Depois, participar de algum programa, algum, algum curso. Acho legal também. Sobre tecnologia. Porque é daí que saem também as ideias. A gente fala, nossa, eu tenho esse problema... Então se eu, se eu conseguir aplicar isso nesse problema uhum. e, e daí surge uma ideia
2: Sim
1: Então a gente, em casa a gente não consegue é, Sentado a gente não consegue resolver nada <risos> Tem a que primeira meter coisa as caras, né?
0: Ah. É,
1: queimar a sola do sapato uhum. Sim é, Outra coisa que eu falo também Que é um jogo de resiliência Então a gente só sabe o que é empreender Depois que a gente passa por isso Porque são muitas dificuldades é, mesmo que uma semana seja péssima a gente tem que acreditar que na próxima vai ser melhor
0: verdade o Rafa vamos supor que a pessoa já tem ideia já estruturou já pesquisou já foi tudo quanto é canto e aí falou putz agora eu tenho ideia a ideia dos meus sonhos é, que, que caminho essa pessoa tem que tomar para conseguir de repente um investidor um acelerador um investidor
1: Olha, o que ela tem que fazer primeiro é bater na porta do cliente. Uhum. Então, antes de pensar em investidor, a gente tem que validar essa ideia.
0: Sim.
1: Porque às vezes é uma dor que a gente sente, mas não tem muita gente sentindo uhum. a mesma dor. Uhum. Então, a gente tem que validar, encontrar pessoas que falem, nossa, realmente essa dor, isso vai resolver minha dor. Vai encurtar meu tempo, Sim. vai me trazer mais tempo ou diminui o recurso, tem que ter algum benefício e as pessoas precisam validar isso. Sim. E isso é quase um MVP. Depois você coloca isso em... Executa, né? Um pouco, da maneira que você tivesse Pode ser sem tecnologia mesmo.
2: Uhum.
1: Você executa e valida se realmente teve essa virada de, de chave, se realmente as pessoas aderiram a isso.
2: Sim.
1: Depois você vai atrás do investidor provar com, com, essas, com esses dados, com essas informações que, que tem clientes sim disponíveis, querendo a tecnologia tem o um problema tem a dor e você, você é a solução Muito acho tranquilo. que não tem outro caminho sim. acho
0: que validar a ideia é um dos fundamentos, né Rafa?
1: É, fundamento
0: Eu lembro que quando a gente desenvolveu Na, na segunda edição do Startup Weekend A gente criou a startup né? Criamos o, o produto Keep Talking Que é imersão no inglês Com turismo em São Paulo E a gente saiu Para vender né? No segundo dia de evento Legal. E vendemos Três, três é, Experiências só pelo MVP, só pela ideia escrita no, no pedaço
1: de papel. E, então, é essa é a validação. É. Você não usou tecnologia, então você Sim. não precisou criar nada Sim. tecnológico.
2: Sim.
1: Você Sim. apresentou a ideia para o cliente, potencial.
2: Sim.
1: Ele entendeu a, 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 seu, a sua proposta de valor. Então, uhum. tem essa etapa também que eu acabei não falando, mas você tem que criar essa proposta de valor para ele se identificar. E aceitou a sua proposta. Ele, ele aceitou é, participar, comprar a sua ideia. Então, isso é validação. É incrível.
0: Nossa, é demais. assim Além da resiliência, precisa ter muita cara de pau também, né, Rafa?
1: Nossa, Nossa acabei <risos> de lembrar de uma coisa que eu fiz. Eu tive que fazer uma validação, uhum. porque a startup que eu apresentei lá naqueles programas de aceleração é. É, era sobre... Era um negócio de impacto, de desperdício de alimentos.
2: Uhum.
1: Então, eu fui na, na porta de um mercado, lembro até hoje, na porta de um mercado, eu e mais uma pessoa da equipe, com várias, várias verduras, assim, e a gente foi validando as informações, parando as pessoas, tipo, segurando a cenoura, assim, né? Eu pensei, o que é esse louco segurando uma cenoura aqui no meio da, da avenida.
2: Uhum.
1: E eu comecei a validar, fazer o questionário, né, que a gente faz. Sim. E é muito legal, porque a gente Depois descobre que tem coragem de fazer isso Sim E, e é muito legal As pessoas, Algumas pessoas acham engraçado Outras estranhas Mas a gente acha o cliente que realmente sente a dor Exato E quando a gente acha, acha esse cliente, nossa É, é muito bom
0: É, quando você, você desenvolve a, a ousadia De ir lá botar a cara para bater, fazer a pesquisa, falar da sua ideia e acreditar, mesmo que você tá rindo da sua cara, mas você uhum. tá lá acreditando na sua ideia, olha, acho que é meio caminho andado, viu?
1: É, porque é, é o brilho no olho, né?
0: Sim, é o brilho no olho, é que você é o primeiro, o primeiro a ter que comprar aquela ideia e mostrar no seu rosto que você acredita naquilo que você tá falando.
1: Né? Exatamente. Podem exatamente. dizer o
0: que quiserem e não tem como, você tá ali, firme e forte, defendendo a sua ideia.
1: Exatamente. E é muito legal essa experiência. Nossa, eu queria que é. todo mundo tivesse essa experiência. Muito bom. Passar por esse processo de desenvolver, é, validar. Uhum.
0: Eu quero até eu aproveitar essa nossa ideia. conversa chegando no fim, Rafa, até para dizer. Uhum. Para as pessoas que têm ideias incríveis, ou que só você acha essa ideia incrível, meu, dá uma coloca um formato nela, vai para o mercado, faz a pesquisa. É, se quiser, até, sei lá, convida a gente para bater um papo, se for o caso. Ótimo, ótimo. A gente ótimo, ajuda a manter ideia. essa ideia, né, Rafa?
1: Sim, Sem a gente valida, a gente fala... É. ótimo, eu gosto de fazer isso as, as pessoas chegam e falam, ah, mas eu já vi isso em algum lugar, uhum. será que é uma versão diferente, a gente vai pesquisar juntos?
0: Sim, sim. É
1: muito legal precisa disso.
0: É se você é, não sabe não tem o que medo, fazer, né? tem ideia, não sabe o que fazer pelo menos você já tem duas pessoas aqui que estão afim de Ajudar a fomentar a sua ideia,
1: né, Rafa? Nossa, eu amo isso, eu amo conhecer ideias novas.
0: Sim, eu também. Eu só não
1: gosto de pessoas que falam: olha, eu tenho uma ideia, mas eu só vou contar depois que você quiser investir.
0: Oh, gente!
1: <risos> eu participei de um programa de aceleração que a pessoa uhum. teve coragem de ir lá na frente.
2: Sim.
1: Falar, é, porque é aberto, então você tem que falar as ideias. As pessoas vão validar ou não.
2: Sim, tem
1: sim. acreditar que, você... que a sua ideia é boa. Uhum. E o menino falou: olha, não vou falar da minha ideia porque não posso. É sigiloso.
0: Gente, e aí?
1: <risos> Pararam tudo, parou o programa todo, falou, ó. Se é, só, se é sigilosa, aí falar assim, ó, primeiro, a a ideia, o valor que ela tem, é, é zero, quase nulo. Se você não fala pra ninguém, uhum. se você não aplica, se você não, não faz um MVP, uhum. se você realmente não valida, a ideia não vale nada. Uhum.
0: Sim. É só uma ideia. Só uma ideia.
1: Você Aliás, não a abre ideia você... é,
0: porque você nem sabe o que, que é.
1: Exatamente, <risos> não quer falar para ninguém? É o okay, que então?
0: Sim. Eu acho mas que, é isso, que, que, que é a é pessoa tem que estar pronta para se expor né? de uma maneira positiva, lógico, né? Não, isso. Ou de uma maneira negativa, mas tem que estar disposto a se expor. Falar sobre a ideia Tem que é, entender que a vergonha Faz parte Ter cara de pau Pais. faz parte E ir para cima Se tem uma ideia que mexe no coração Deixa o coração mais quentinho E fala, meu, acho que vai dar samba essa ideia Tem que ir para cima Não pode Nossa, guardar Perfeito, tem que perfeito. Ir pra cima, né?
1: Porque Alguém pode depois surgir com uma ideia parecida. Então, sou
0: idêntica, né? É idêntica. <risos> Tinha um empresário, Rafa, que ele dizia assim para mim, que não existe nada totalmente novo. Existe um novo com alguma modificação do que já aconteceu. Então, assim, não tem. A gente sabe que tudo é uma criação em cima de algo que já existe. Né? Mas Sim, às vezes aquela pequena... né? É, exatamente aquela pequena modificação que você faz. Já dá, já dá solução para problemas de N outras pessoas ou situações, né? Perfeito. Então, é. é mesmo. Não vem assim com aquela... Putz, preciso criar algo 100% novo.
1: Não existe, né?
0: Só se for uma, uma cabine de teletransporte. Aí pode ser, né?
1: Eu quero me teletransportar daqui
0: que... para a Europa.
1: Exatamente. Ou essa moça que, que desenvolveu um equipamento que com pensamento você mexe, mas se não for isso, você precisa ser um... um... Ela era mestrada, ela já era PhD, uhum.
2: então,
1: em, em neurociência, é... ou você vai precisar estudar muito para desenvolver uma coisa única, Sim. ou incrementar o que já existe e encurtar o tempo, encurtar recurso, encurtar alguma coisa, a vida útil disso. Uhum. Não, precisa ser, não precisa ser nada novo assim
0: sim também acho acho que pode começar por uma dor que você mesmo tem né isso o que eu queria resolver para para eu mesmo né e aí começa aí você vai para você explorar, sua comunidade
1: né? sua região isso seus parentes alguma coisa
0: exato a gente parte do micro para o macro isso <risos>
1: eu gosto de pensar assim também
0: o Rafa, que pena que tá chegando no final e eu queria. Ai, ah,
1: conversa Rafa. boa. É. A nossa conversa, ela dura muito tempo, né? Não é, muito a gente rápido. fica
0: um tempão aí só nas ideias que eu adoro. Também. Qual a mensagem que você deixa aqui para nós nesse finalzinho de podcast?
1: Olha, eu gosto de repassar uma mensagem que eu ouvi quando eu tinha 16 anos. Uhum. Na época eu era aprendiz no SENAC. Não sei sim. se existe isso ainda hoje, eu acho que sim. É, eu era a menor aprendiz e na primeira aula a coordenadora, ela entrou na sala e ela falou, quero só deixar uma mensagem. É, faça uma diferença. Uhum. E é, é curta, simples e me mexeu comigo completamente. Olha, ah, que legal. E, e eu complemento que faça diferença onde quer que você esteja. Sim com o que você tiver, na realidade que você tem, faça a diferença.
2: Sim.
1: É isso que eu fiz na minha vida e eu busco sempre fazer diferença.
0: Ai, Rafa, você... Essa é a mensagem
1: é que eu quero passar.
0: Você é incrível, uma pessoa que eu admiro demais, você e o Rafa, os dois Rafa.
1: Ai, que bom. Nossa, gente no Te admiro muito também.
0: Moro no meu coração. Eu espero que a gente possa conversar aí outras vezes sobre mais assuntos como esse. E eu desejo tudo de bom para vocês, vocês merecem.
1: Ai, ah, que bom. De novo, obrigado pelo convite. Eu amei participar. É fantástico falar com você. E ter oportunidade de conhecer você mais, as pessoas ouvirem sua voz, seu conhecimento. A gente precisa ampliar esse, essa voz. eu vou pensar de algum jeito de fazer isso. É.
0: Quem sabe eu não faço um podcast com as pessoas aí que você tem como cliente. Acho que a gente tem que trazer mais esse pessoal para falar um pouco das sim. ideias. Pessoas e, fantásticas. Sim, Isso, inspirar exatamente. essas pessoas, é, inspirar as outras pessoas a trazer as suas ideias também, né? Para a tona.
1: Ótimo, é incrível. Né? Vamos pensar nisso.
0: Vamos pensar. <risos> um beijo, Rafa. Até mais. Beijo,
1: Lu. Até mais, abraço.
0: Outro. tchau.
1: Tchau.